0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindo a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. É, nós estamos a gravar no final de abril e há umas semanas houve uma empresa portuguesa que deu ainda mais nas vistas do que já costumava dar, porque, tendo atingido a valorização de mil milhões de dólares, transformou-se no quarto unicórnio português. Na verdade, um dos outros três nem sequer bem uma empresa portuguesa, mas, confirmando muito coisas que nós vimos dizendo aqui neste podcast, é muito interessante ter em conta que três dos quatro unicórnios são empresas business to business, como é o caso também da FIDSAI, que é de quem nós estamos a falar. Mais ou menos na mesma altura, logo na sequência, o nosso convidado deste episódio assumiu a posição de Head of Global Communications da FIDSAI. Portanto, para nós é um privilégio e uma honra ter aqui conosco o Igor Carvalho, a quem eu começo por dar os parabéns por estas duas boas notícias e um, a quem pergunto, para, para os nossos ouvintes saberem uh, quem é o Igor Carvalho e qual foi o seu percurso até uh, assumir a posição que hoje tem na FeedZey.
1: Bom, Jaime, antes de mais, muito obrigado pela, pela oportunidade e pelo, pelo trabalho que faz com, com este podcast na área do marketing, uh, mais direcionado para B2B. E é um gosto de estar aqui consigo falar um pouco sobre, sobre estes temas, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre marketing e, e naturalmente como a Fidesai tem vindo a crescer nos, nos últimos anos. Um, curiosamente eu, eu começo na área do marketing e da comunicação numa área uh, muito específica, uh, na área do, do, da comunicação e do marketing político. A minha formação é em ciência política e relações internacionais e... E na, nessa altura houve um interesse, à comunicação o marketing começou a despertar uma paixão e, e, e decidi seguir esse caminho inicial, experimentar o marketing e a comunicação política um, ao nível autárquico, preparando candidatos, também um pouco a nível, a nível nacional, sempre numa perspectiva de uh, muito uh, focada nesta, nesta, nesta vertente que é muito institucional. Um, e, mas rapidamente percebi que uh, o mundo corporativo seria também uma, uma, uma ótima experiência e uh, juntei-me passado algum tempo a, a agências de comunicação uh, no sentido de começar a trabalhar com clientes da área tecnológica e dentro do segmento tecnológico rapidamente percebi que a paixão era mais a área B2B e não tanto a, a vertente de, de consumo. Trabalhei com uh, várias empresas uh, como gigantes, multinacionais como a Dell, a Ericsson, mas também empresas do espectro mais nacional, como uh, as empresas do braço tecnológico da, da, da Sonai, como o Eagle Technologies, uma empresa também muito conhecida, um, a Safety uh, e também algumas startups. E nesse nesse momento a minha a escolha estava feita, digamos assim, e o uh, um caminho estava decidido e o, o caminho seria trabalhar na área da comunicação e do marketing, numa vertente tecnológica e, dentro da vertente tecnológica, trabalhar uh, no posicionamento das empresas para para, para empresas. Um, e há um determinado, uma determinada altura, um convite surge por parte da, da Fidesai, há cerca de três anos e meio, quatro anos, uh, de me juntar à empresa numa perspectiva uh, uh, mais europeia, ou seja, para fazer a ponte com, do negócio mais no mercado europeu, um pouco mais até que no mercado europeu, na região EMEA, portanto, também no Médio Oriente e né, em África, e, e claro, como em todo, como em todas as empresas que crescem este ritmo, os profissionais que se juntam a elas também têm a oportunidade de crescer e de expandir as suas funções e o seu raio de influência, e foi precisamente isso que aconteceu, um, e portanto tem sido um crescimento fantástico da empresa e uma ótima oportunidade para um profissional uh, um, que gosta destas, destas áreas de, de crescer este ritmo, que, que, enfim, é, é, é avassalador, mas avassalador numa boa numa boa perspectiva. Uh, as oportunidades de negócio são muitas e as oportunidades de crescimento profissional
0: acompanham esse, esse ritmo. Então eu queria aproveitar a deixa para perguntar também, para se por acaso algum dos nossos ouvintes uh, teve algum tempo no outro planeta e não sabe uh, o que é a Fizzai, que você explicasse uh, o que que é a FIDZEI, o que é que vocês fazem. Porquê é que ganharam essa importância toda?
1: Claro. Bom, a design, a de uma forma muito simples, é um negócio complexo, mas acho que há algumas linhas, existem algumas linhas que facilmente explicam o, o negócio e a importância da Feed à escala, à escala global. O, o mundo digital cresceu muito nos últimos, nos últimos anos, no último ano em particular, teve ainda um crescimento mais, mais abrupto devido, devido à pandemia que vivemos e que continuamos a viver, mas essa aceleração dos serviços financeiros e toda essa transição para o mundo digital já se estava a sentir há alguns anos atrás, e isso significa que existem algumas tendências no mercado que têm a ver com a forma como os consumidores encaram a área dos pagamentos das transações financeiras, como abrem uma conta, como enviam dinheiro para um familiar, como fazem a compra no supermercado Toda essa vertente dos pagamentos e das transações financeiras, ela precisa de ser protegida uh, a uma escala global, uh, e é precisamente aí que a FIDESAI entra, numa área um, que é a área chamada de gestão de risco e de combate ao crime financeiro, em que no nosso caso fomos pioneiros e inovadores no mercado através da utilização da inteligência artificial, ou seja, a gestão do risco e do crime financeiro já existia, uh, uh, as instituições financeiras de uma forma ou de outra já se tentavam proteger contra estas ameaças ligadas à fraude uh, e à, à fraude dos pagamentos e também à, à, à lavagem de dinheiro, mas a tecnologia em si era uma tecnologia um pouco mais rudimentar, mais à base de regras e a inteligência artificial veio modificar toda a forma como os serviços financeiros olham para, para a proteção dos seus negócios e para a proteção dos seus, dos seus clientes. E, portanto, a Fidesy entra no mercado com um conceito uh, 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 muito interessante que é a junção de duas áreas, a área do Big Data e da, da, do processamento de dados em larga escala, e portanto uh, uh, naturalmente quando lidamos com uma, com uma instituição financeira de cariz global a quantidade de dados é gigantesca e é necessário ter essa capacidade de processamento dessa informação em tempo real, e depois a vertente da inteligência artificial que faz com que seja possível aprender em tempo real e lidar com estas ameaças e com estes padrões de fraude, lavagem de dinheiro. Uh, 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 lá está numa perspectiva de tempo real, mas também uh, com uma com uma uh, com uma forte sofisticação depois uh, uh, a nível a nível tecnológico.
0: Então agora que sabemos um pouco mais sobre a sobre a FITZ, eu queria uh, perceber um pouco sobre o, o seu papel. Uh, assumiu assumiu esta posição agora, de Head of Global Communications, o, o que, que é este novo papel, qual é a diferença uh, em relação ao que você fazia uh, anteriormente, e quais são os desafios que tem em mãos nessa nessa nova posição?
1: Um, bom, eu, eu, eu penso que este, este, este novo desafio acaba por ser um prolongamento uh, do trabalho que, que eu já estava a desenvolver e um, especialmente quando nós olhamos para empresas uh, como a Pfizer que uh, nascem globais e que são altamente distribuídas, ou seja, nós não estamos a falar de uma multinacional que depois tem vários centros de decisão uh, espalhados pelo mundo e, e clusters regionais que têm um certo grau de autonomia e que acabam por seguir obviamente guidelines internacionais e depois aplicá-las a uma dimensão mais mais local. Uh, no fundo essas empresas acabam por estar mais estruturadas, mais compartimentadas, que têm benefícios, mas também têm um grande uh, problema que é a falta de agilidade. Essa falta de agilidade é muito comum nas grandes organizações uh, e, e uma empresa como a Fidesign, que nasce global já uh, uh, em 2011 e que tem este cariz já de empresa altamente distribuída, uh, é, um, é, um desafio, é, é um desafio interessante para qualquer profissional porque acaba por... Enfim, não existem barreiras, não existem, geografi existem geografias, mas não existem limites geográficos ao alcance, uh, 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 para o alcance da nossa, da nossa posição. Portanto, eu vejo este desafio como um prolongamento, numa fase de crescimento uh, grande da, da, da empresa. Eu entrei, uh, eu juntei à empresa em 2017, na altura a empresa tinha acabado de fechar uma ronda de 50 milhões. e uh, uhum. sido a, a maior ronda de financiamento em Portugal, até, até à data, um, e, e o que seguiu depois foi um crescimento um, muito interessante e muito, muito forte a nível global e de expansão geográfica para outras, para outras regiões um, que também estão a crescer e que, e que encontram os mesmos desafios, ou seja, se olharmos hoje, por exemplo, para a América Latina, nós vemos que é, do ponto de vista das fintech, uma das regiões mais, um, mais com, com maior crescimento, um, há uma explosão do ponto de vista de serviços uh, uh, digitais e de uh, novos bancos. Basta olhar, por exemplo, para o mapa das, dos Challenger Banks a nível global e percebemos que uh, o, maior banco, uh, uh, um, o maior banco desta nova vaga de bancos digitais a nível global é um banco brasileiro, o u com mais de 25 milhões de clientes. Um, e essa expansão, e portanto a tem acompanhado essa expansão a nível global e naturalmente que eu enquanto profissional dentro da empresa tenho tido a oportunidade de tocar nestas múltiplas geografias e, e trabalhar com, com, com todos estes mercados uh, uh, à medida que se aprende imenso, porque cada, cada, cada região tem as suas características, tem as suas componentes, e
0: uhum.
1: uh, eu acho que o grande desafio de um profissional numa empresa destas que tem uma, uma, uma posição global é justamente poder tocar em todos estes estes em, em todos estes mercados e uh, aprender imenso com as diferenças de cada de cada um deles a forma como as empresas se devem naturalmente posicionar no mercado um, como o de Hong Kong, não é mesmo como o Brasil ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido ou mesmo dentro de uma própria Europa as diferenças incríveis que existem entre o mercado como o francês ou o mercado alemão uh, e isso é um desafio é um desafio interessante do ponto de vista de marketing e comunicação e uma empresa ágil, que obviamente quer continuar a crescer ao ritmo que, que, que estamos a crescer, tem que, tem que olhar para, para, para esta estratégia global e depois uh, adotar certas, uh, certas abordagens locais que nos permitem revestir uh, a empresa e a imagem da empresa uh, com uma certa cultura, uma certa forma de estar e de pensar que é aproximada daquele local Onde, onde nós estamos a, a, fazer, a fazer negócio. Esse é o grande, o grande, o grande desafio, é um desafio que, que me orgulho muito de, de ter na, na empresa. Pois ao longo dos tempos, quer dizer, a empresa veio, veio, também tem vindo a evoluir a forma como se posiciona no mercado. Lembro-me que quando entrei na empresa, uma das, um dos grandes desafios na altura era nós sermos conhecidos dentro do mundo das fintech e utilizámos um conjunto de estratégias na altura para nos posicionarmos dessa forma, fizemos por exemplo grandes parcerias com grandes eventos como o Money 2020, que é um evento global, onde trouxemos figuras da indústria muito conhecidas como Richard Branson ou Steve Wozniak, sempre numa lógica de nos posicionarmos como uma empresa que estava a crescer mas que estava lado a lado com os gigantes da indústria financeira, onde estávamos, por exemplo, onde a escolha, por exemplo, dos nossos stands nesses grandes eventos era feita estrategicamente para nós nos posicionarmos como uma empresa que já era grande e que estava com essa dinâmica de, de, de crescimento. Naturalmente que estas estratégias vão evoluindo, houve um momento em que percebemos, ok, nós já somos conhecidos, dentro da nossa indústria, dentro do nosso mercado é comum hoje em qualquer banco de relevo internacional na área do risco e da, da, do combate ao crime financeiro a FISA é top of mind e portanto nós somos líderes de mercados e, e isso significa que a nossa estratégia de comunicação e de marketing também tem que ser aprimorada e, e ajustada um, a, 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 essa, a essa evolução da nossa,
0: essa da
1: nossa marca um, e, e portanto temos feito esse caminho de no fundo fazermos essa transição e de nos focarmos cada vez mais agora nestes últimos anos no, no chamado da main expertise e em garantir que os nossos clientes percebem que nós somos efetivamente o parceiro de excelência nesta, nesta área que nos podemos uh, uh, oferecer um produto tecnológico que é, que é robusto uh, ágil e com capacidade de escalabilidade para, para enfrentar o, o crescimento da tendência digital que, vão, que, vai, que vai existir nos próximos nos próximos anos. Um, e é um, é um pouco isto. A Fidesign hoje em dia acaba por ter uma, um, um footprint já muitíssimo interessante. Trabalhamos, por exemplo, com uh, quatro dos cinco maiores bancos a nível, uh, a nível do mercado norte-americano, protegemos uh, 80% das empresas da Fortune 500. Se olharmos por exemplo, para o mercado do Reino Unido, 45% das pessoas nesse mercado com acesso a contas bancárias são protegidas pela Fidesign. A nossa tecnologia hoje, a nível global, por exemplo, protege mais de 800 milhões de, de consumidores uh, no, mundo, no mundo inteiro. Ou seja, já, não, já é uma escala que eu acho uh, admirável um, para uma empresa que nasce em Portugal, que tem a sua sede o e seu, o seu centro de desenvolvimento tecnológico a partir de Portugal e que consegue ganhar esta escala um, a partir de um território que, uh, enfim, se olharmos há 15, 20 anos atrás, não, 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 era possível. Ninguém Sim, diria que isto. Que seria
0: isto pensado. Sim, é, eu fiquei com uma curiosidade em relação ao, ao primeiro desafio que você referiu, que é essa necessidade de sendo uma empresa global a adaptar a sua comunicação a dizer, funcionar de uma forma multilocal em termos de, de comunicação. Como é que vocês fazem isso especificamente na Pfizer?
1: Bom, nós, eu acho que o segredo de qualquer empresa desta dimensão, a é uma empresa com ah, ah, cerca de 500 colaboradores hoje em dia. E nós trabalhamos, as principais quatro regiões são ah, a América do Norte, ah, a América Latina, ah, a região europeia ah, e depois a Ásia-Pacífico. Eu acho que o segredo para qualquer empresa ah, com uma dimensão que já é considerável, mas que ainda assim, tem uma escala pequena para uma empresa que quer fazer negócio no mundo inteiro, é um, ter parcerias ao nível local que sejam uh, uh, fortes e que nos permitam então construir a, a nossa marca e, e, e revestir a nossa marca dos atributos que nós achamos que são os, os importantes no mercado onde, onde atuamos. E essa tem sido a nossa estratégia ao longo do tempo identificar os parceiros certos no ponto de vista de mídia, identificar os parceiros certos do ponto de vista de, mídia, identificar os, os certos, de, vista de eventos, um, identificar os, os parceiros certos, as empresas certas dentro do ecossistema onde nós, com que nós fazemos certas parcerias, no âmbito, por exemplo, da promoção de, de, de eventos ou de webinars, ou que, enfim, do que estivermos a falar. Cultivar esse, esse ecossistema local é, é, é fundamental se queremos se queremos ter sucesso. Depois há uma segunda uma segunda vertente e que para mim é fundamental que é o de uh, nós uma empresa tem que falar a mesma língua que se fala naquele mercado tem que ter pessoas que falam a língua, que conhecem as, as natureza, a natureza e as diferenças culturais e o conteúdo que nós produzimos também tem que ser ajustado àquelas dinâmicas e portanto aqui não falo uh, apenas de Ok, vamos fazer um evento no México e uh, o evento tem que ser em espanhol. Isso acaba por ser senso, senso, senso comum, o evento no Brasil, o evento tem que ser em português. Uh, é mais do que isso, é encontrar uma forma de produzir conteúdo que seja absolutamente ajustado àquele determinado local. Eu vou dar um exemplo, pegando no Brasil uma vez mais. O Brasil tem uma nova, uh, do ponto de vista de pagamentos, tem um lançou recentemente uma, uma, uma nova diretiva chamada PIX. Um, uma empresa como a Fidesign, que atua nesta área, tem naturalmente de se posicionar neste campo e de falar com propriedade de uma tendência e de uma diretriz global, que neste caso foi lançada pelo Banco do Brasil, tem que falar com propriedade e uh, uh, interagir com os seus potenciais clientes e com os seus atuais clientes, de uma forma absolutamente alinhada com aquilo que é a perspectiva e a visão do mercado brasileiro. Eu acho que algumas empresas cometem este, este erro de, especialmente quando partem de mercados com muita projeção e muita força, como o mercado norte-americano, acabam por cometer o erro de acharem que esse posicionamento global ele pode emanar todo ele de uma determinada região, com os mesmos conceitos, com o mesmo posicionamento e com a mesma forma de abordar os mercados. E isso não é verdade. Esse conhecimento especializado e localizado, essas parcerias locais, ajudam muito as empresas a ganharem confiança e perceberem que nós somos um parceiro local e não apenas uma empresa que está assediada no ponto A ou que tem escritórios no ponto B e que vai conseguir implementar uma tecnologia uh, 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 de forma uh, mais ou menos robusta. É fundamental que o mercado olhe para... Para, 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 para esta empresa com a confiança de que o serviço que está a ser prestado é um serviço por uma empresa. Lá está, com esse arcabouço e essa estrutura global, mas com um conhecimento muito grande daquilo que são as dinâmicas uh, uh, e essas, essas dimensões mais, mais
0: locais. Então, aprofundando um pouquinho mais ainda esse, esse tema do conhecimento dos clientes, eu queria... Uh, Queria saber como é que é o... o, o, o ou seja, que perfil com que perfis de clientes vocês lidam uh, e qual é o processo de escolha deles e como é que o vosso processo de marketing e vendas ajuda aqueles que eles, uh, venham a escolher a Fita. Claro.
1: Eu, eu, eu diria que a nossa... Historicamente, os... Falando aqui um pouco da perspectiva mais comercial, historicamente os ciclos de venda uh, na FISAI foram sempre uh, muito longos e, e isto tem, tem que ver com a complexidade da tecnologia, mas também com a dimensão dos nossos clientes e parceiros globais. Uh, quando estamos a lidar com um grande banco, um, e alguns dos nossos clientes são efetivamente gigantes globais, como, como o Citi nos Estados Unidos, a Lloyds Banking Group no Reino Unido, um, Trabalhamos, por exemplo, também com o maior processador de pagamentos nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos a falar de instituições que têm os seus próprios, próprios procedimentos e os seus tempos de resposta ao, ao mercado, e isso, isso, isso significou durante algum tempo que o ciclo de vendas era um ciclo uh, que podia durar, por exemplo, três, uh, seis meses, nove meses, às vezes até um pouco mais. Um, porque, até porque se nós olharmos para aquilo que é o papel da Feedside, do ponto de vista do ponto de vista da, 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 na área dos pagamentos a nível global nós estamos a falar de uma tecnologia que nós que, que, é, que é assumida como mission critical, portanto não é, não, é um, não é um nice to have não é algo que uh, uh, no, no, que as empresas possam abdicar, podem construir internamente, podem comprar uma solução uh, uh, mais barata, uh, podem olhar para o mercado e escolher os melhores parceiros, mas no final do dia esta tecnologia tem que estar implementada. E portanto, um, quando tratamos de tecnologias tão complexas, tão sofisticadas e tão importantes para o negócio de, um, de, uma, de uma instituição financeira, é normal que demore algum tempo, uh, uh, é, é normal que esse processo de venda demore, demore algum tempo, esse processo de, de, de escolha da melhor solução Uh, demora, demora algum tempo. Eu diria que, nos últimos tempos, essa mudança, uh, uh, esse, esse ciclo uh, foi encurtando por duas razões, uma naturalmente pela dimensão uh, uh, do mercado, pelas, pelo próprio, pela própria pandemia que enfrentámos e que acelerou ainda mais o processo de transformação digital, Muitas uh, foram muitas as instituições financeiras a nível global que perceberam que não tinham os mecanismos de resposta, de combate à fraude e à lavagem de dinheiro e crime financeiro de uma, de uma visão mais lata, uh, no, no, no sítio certo e que não estavam, não estavam a proteger os seus clientes da forma, da forma mais correta. Isso acelerou também pela entrada de uma vaga uh, muito grande de novas pessoas no ecossistema digital, se nós pensarmos bem, existia toda uma geração que começou a fazer compras online e que começou a a olhar para os serviços financeiros de forma digital a partir do momento em que entramos numa pandemia não existiam outras outras possibilidades uhum. portanto houve uma sobrecarga nos sistemas grande que obrigou muitas empresas a acelerarem este processo de transformação digital e portanto quando se fala em acelerar ainda mais a transformação digital durante esta fase da pandemia isso é verdade é visível e nós e nós e muitas outras empresas a nível global sentimos sentimos isso depois há uma segunda dimensão que tem a ver com a própria ideia e a própria missão que a Fidesy tem de, eu diria, democratizar a gestão de risco e o combate ao crime financeiro. Nós já protegemos muitos clientes a nível, em todo o mundo, mas a nossa ideia é garantirmos que todas as pessoas que fazem, que transacionam, ou que fazem uma compra, ou que, enfim, que, que pagam algo com, com um cartão de crédito ou com um cartão de débito, possam ter, possam, possam estar seguras e não, não, não estão sujeitas a este tipo de crime, crime, crime financeiro. E para isso também significa, e isso também significa garantir que instituições mais pequenas uh, ou de todas as dimensões e até os novos players digitais uh, do setor financeiro possam ter acesso a esta, a esta tecnologia. Portanto, houve também um trabalho muito grande do, la, do nosso lado, de garantir que o processo de implementação uh, da nossa tecnologia, que o processo de venda fosse acelerado e que estivesse em linha com aquilo que são as necessidades de todo o tipo de organizações, uh, todo o tipo de instituições financeiras e não só as maiores, uh, que foram efetivamente aquelas e que são a razão pela qual a Fidesz hoje é conhecida no mercado. A Fidesz é conhecida no mercado por ser a empresa que trabalha com o maior número de instituições financeiras globais uh, e, portanto. Acabámos por sentir a nossa marca e crescer a nossa marca a partir desse, desse patamar. Mas agora existe todo um trabalho de expandir a nossa, a nossa, o nosso raio de alcance através de parcerias com, uh, um exemplo, por exemplo, são os Challenger Banks. É incrível, hoje em dia, a quantidade de novos bancos digitais que crescem de raiz e olhamos, por exemplo, o Revolut para uma, para uma N26 uh, e tantos outros a nível global, mas depois também vemos uma nova tendência que são os grandes bancos, que não têm talvez a agilidade uh, para uh, dotar os seus próprios os seus próprios produtos e os seus próprios serviços financeiros uh, destas destas componentes, e desta customer experience que hoje o cliente exige e, portanto, são eles próprios a uh, criarem, digamos, spin-offs digitais dos seus bancos, portanto, estruturas autónomas. Um, com objetivos muito bem definidos, em termos de, em, em termos de segmento de mercado que, que vai ser atacado, e criam essas iniciativas digitais, esses bancos digitais, que, têm, que estão sobre a sua alçada, mas que têm, por serem muito mais rápidos, que conseguem escalar e crescer muito mais rapidamente e atacar segmentos de mercado que os bancos ditos tradicionais, mais pesados, não, não conseguem tão rapidamente. E essas, se nós juntarmos tudo isto, a evolução Uh, uh, digital e a rapidez com que os processos têm sido uh, mudados ao longo dos últimos tempos. É toda esta componente de transição e de evolução digital, com a oferta que os bancos estão a, a, a ter uh, e a, a, a vontade que têm em oferecer o melhor serviço possível. Uh, se juntarmos a isso também ao hábito que o consumidor ganhou nos últimos anos em ter um serviço disponível. Um, rapidamente, em segundos e não em minutos, já não passa pela cabeça de ninguém, demorar uh, dias para abrir uma conta num, num banco, quer dizer, isso hoje em dia é possível uh, com, qualquer, com qualquer instituição financeira que, que pretende ficar e perdurar no tempo e que pretende estar alinhada com aquilo que são os princípios de consumo que existem hoje no mercado. Se nós juntarmos isto tudo, nós olhamos para um mercado muito, uh, muito grande, com um potencial de crescimento ainda ainda muito por por explorar uh, e de facto aqui a, a ideia e a, a noção de inteligência artificial veio 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 garantir no caso do nosso negócio que, uh, que, que, que conseguimos proteger os nossos clientes da forma mais sofisticada sofisticada possível e há um apetite por parte das próprias de, de, destas próprias dos nossos próprios clientes em investir em tecnologias que são chamadas future proof e que, portanto, uhum. querem uh, apostar em tecnologias que são de futuro, onde ainda há um limite muito grande uh, uh, de potencialidades a serem exploradas Se nós olharmos para, para, para a inteligência artificial, embora a inteligência artificial já exista enquanto conceito desde a década de 60, ela só nos últimos anos é que começou a ser aplicada de forma mais prática, que tem a ver com a evolução de, de, das infraestruturas e da própria capacidade de processamento de dados, mas a verdade é que nós ainda estamos num, numa, numa, numa primeira fase da implementação da inteligência artificial e que terá um papel absolutamente uh, e ramificações a todos os setores e já começa a ter, uh, desde a forma como nós escolhemos uma série ou um filme na Netflix até à forma como uh, 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 tiramos um café numa máquina mais, mais sofisticada. A inteligência artificial está lá uh, e as suas ramificações são, são, são muito grandes. E, e naturalmente nos serviços financeiros isso não é não é exceção o, no roadmap tecnológico das, destas destas instituições financeiras estas tecnologias estão presentes e há uma vontade muito grande em fazer estas apostas de tecnologia que tem um caminho ainda muito grande e, que tem, e cujas potencialidades ainda estão ainda estão muito por explorar já há muito que é feito mas ainda há muito por por fazer
0: é, você foi falando hum... De, de, de democratização, de uma extensão do, do serviço que vocês prestam, não só as, aos grandes players, mas cada vez mais às uh, organizações uh, menores e tudo. Isto, o, o, o objetivo é chegar, de alguma forma, ao consumidor final ou ao utilizador final, ou seja, qual é a importância que uh, a percepção que vocês, que, que as pessoas individuais podem ter de vocês, qual é a importância que isso tem uh, para a FITESAI e porquê?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Eu, eu diria que existem duas partes nesta nesta resposta. Uma é o próprio negócio da FITESAI e o próprio negócio da FITESAI será um negócio um, um, B2B, ou seja, o objetivo e a missão da FITESAI é ser Continuar a ser a maior empresa independente dentro desta, desta área uh, e, e mantermos-nos como, como líderes de mercados, e, e isso envolve naturalmente um grande investimento. Nós, por exemplo, investimos cerca de 26% das, da nossa receita a nível anual em research and development. Temos 32% das nossas pessoas dedicadas a, permanentemente à inovação e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a parte de investigação, mas depois também com a parte de desenvolvimento de produto. Uh, e, portanto, esta, essa, essa parte. Uh, nós temos o nosso caminho muito bem uh, definido e a nossa missão muito bem definida e a vertente B2B será sempre a, 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 o core da, da, da Fidesy, é para isso que, que nós trabalhamos todos os dias, é para proteger estas instituições uh, financeiras que, por sua vez, prestam serviços uh, a consumidores finais da, forma, uh, da melhor forma possível, sendo rápido, ágil, proteção... Das suas, dos seus investimentos das suas, das suas transações e, e, e tudo mais existe no entanto uma, uma no ponto de vista de marketing e comunicação existe uma, uma discussão que nós, que nós temos tido e, e, e estamos a, a trabalhar nesse sentido e que é a forma como o mercado e como os consumidores olham também para, para, para a Fizzai ou seja o que é que uma empresa que é muito conhecida e que é top of mind no seu segmento faz, qual é que é o próximo passo? E o próximo passo que nós achamos que é os consumidores finais, mesmo aqueles que não vão comprar da, a nossa tecnologia, mas que usufruem dela mesmo sem saber, hum.
0: sem
1: saber possam saber o que é a feed design e possam conhecer, um, possam conhecer um pouco mais daquilo que, são, que é a missão da empresa e o porquê de nós fazermos o que, o que, o que fazemos. Portanto, estamos a falar de pegarem certos conceitos B2C e adaptá-los à nossa marca e revestir a nossa marca com algumas destas características emocionantes uh, que são muito comuns no negócio, uh, na área B2C. Alguns exemplos, uh, alguns exemplos disto. Se nós olharmos para, 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 para aquele que é o papel da, da, da Fidesign enquanto empresa, nós representamos um tipo de tecnologia que toca milhões de pessoas, todo o mundo sem elas saberem, mas que uhum. as protege de coisas, de problemas muito complicados uh, e nefastos a nível, a nível global. Estamos a falar de corrupção, evasão fiscal, as coisas ainda mais graves, como terrorismo, uh, o tráfico de droga. Tudo isto são atividades criminosas que estão muito ligadas à lavagem de dinheiro. Os nossos produtos, a nossa tecnologia, têm esta importância. A importância é de garantirem que as pessoas não estão envolvidas e que não estão suscetíveis a este tipo de ataques e a este tipo de uh, uh, clusters de transações uh, que estão depois relacionadas com a lavagem de dinheiro ou com, ou com a fraude. Uh, isso é um papel nobre, é uma tecnologia que, tem um, que é revestida de uma ideia de bem comum, de proteção, de garantir que as pessoas não são afetadas por estes problemas uh, muito complicados. E esse é, preciso, esse é o trabalho que nós estamos a fazer neste momento, de okay, não, não tirar os olhos daquilo que é o fundamental, e o fundamental é, é garantir que os nossos clientes continuem a ter uma boa percepção do mercado, do que é que é a Fiat das nossas capacidades técnicas e do valor que podemos acrescentar aos seus, aos seus próprios produtos e aos seus serviços, mas por outro lado também garantir que o consumidor final tem confiança. Uh, nas suas instituições financeiras através do trabalho que elas desenvolvem com parceiros como, como, como a Fidesign. Nós somos uma tecnologia invisível, e somos uma tecnologia invisível uh, porque é, é uma consequência do quão, do, do, do quão bom é o nosso trabalho, digamos assim. Ou seja, uhum. o facto de ninguém esperar 5 minutos para fazer uma transação uh, financeira significa que por trás há um motor de gestão de risco uh, financeiro. Que faz o seu trabalho mm, em milissegundos. E, portanto, essa transação entra no sistema, é analisada em tempo real e a, 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 a operação ou é autorizada ou é declinada com base naquilo que é o perfil de risco, e com base e se a pessoa é legítima, é um utilizador legítimo daquela conta ou não. Portanto, nós somos uma tecnologia invisível e, 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 e seremos sempre uma tecnologia invisível e isso significa que estamos a fazer bem o nosso. O nosso, o nosso trabalho, mas isto não significa que não exista uma ambição de partilhar com o consumidor final que existe um trabalho muito grande feito em background para garantir que os pagamentos a nível global uh, são, só são sellers uh, e acontecem em tempo real, porque existe depois esta camada de segurança muito forte e muito robusta por trás que permite esta análise dos dados e esta, este screening destas transações para garantir que, que é tudo, tudo legítimo Uh, e que ninguém está a ser, uh, digamos que, impactado por grupos ou organizações criminosas que estão a tentar utilizar contas uh, para proveito próprio, ou desvios de fundos, ou compras de, de produtos que depois vão ser no mercado negro, vão ser vendidos no mercado negro, um, e etc. Um, e, portanto, essa, essa discussão é uma discussão importante, eu diria que, enfim, e se nós olharmos e aprender também com o que existe no mercado, ou seja, como é que nós uh, uh, revestimos emocionalmente a nossa marca? Nós olhamos, por exemplo, como marcas muito conhecidas do segmento de consumo, olhamos, por exemplo, para uma Apple e percebemos que as pessoas que compram os produtos, compram-nos, porque obviamente gostam do design, gostam a, a, da forma como os produtos funcionam, mas depois existe uma, uma camada emocional por trás de que, em que o consumidor é despertado para um, 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 um espectro de emoções que no caso da Apple, por exemplo, tem a ver com serem pessoas inovadoras, imaginativas, criativas, ou seja... São, esses, são, são essas as emoções que uma marca como a Apple e muitas outras conseguem despertar. O que nós queremos fazer é, não, não é nessa perspectiva, porque não, os clientes finais, os consumidores finais não são o nosso público-alvo, mas é garantir que as pessoas conhecem a marca e que a marca tem uma boa reputação nesse segmento. Por uma razão muito simples, eu acho que este é o core do, do, do raciocínio. Se os nossos. Se o segmento de cons, de, dos consumidores tiverem confiança e tiverem uma boa perceção da marca, um, os nossos clientes vão também ter uma boa perceção de marca e vão ter os, os triggers emocionais reforçados porque percebem que nós oferecemos essa confiança aos seus próprios consumidores. Ah, isso é um raciocínio interessante uh, de ser feito e de perceber que boa reputação é boa reputação. E se nós já temos uma boa reputação dentro daquele que é o nosso segmento, então faz sentido expandir e revestirmos ainda mais dessa boa reputação que acabará por indiretamente melhorar a nossa percepção do mercado junto dos nossos do nosso público-alvo
0: é o um exemplo clássico né, já já de vários anos do que fez a Intel né, que é que é aquele componente invisível dos computadores as pessoas não prestavam nenhuma atenção ao que era o processador que está dentro do o chip que está dentro do seu computador seria completamente irrelevante. Até que a Intel adotou essa estratégia de pressionar os seus compradores empresariais através do consumidor, criando uma exigência. E é essa estratégia clássica de eu criar uma percepção por tabela. Né? Eu, vou, eu vou impactar o cliente do meu cliente para que ele pressione, ou para que reforce, a percepção positiva do, do, meu, do meu verdadeiro cliente, do decisor. Uh, Igor, você já comentou, uh, uh, já, já explicou bastante, falou demoradamente sobre o papel do, do marketing, mas é óbvio que há aqui um, um, um equilíbrio entre, na, na explicação do vosso sucesso, entre aquilo que é o peso de vocês terem um produto muito certeiro, né, de soluções que vieram responder a uma necessidade do mercado no momento certo uh, e da forma certa, e aquilo que fazem em termos de marketing. Como é que você descreveria esse. esse ou seja, o que, qual é o peso do, de ter um bom produto? É uma boa oferta? Estou usando produto no sentido lato e de ter um bom marketing na explicação do vosso sucesso?
1: Essa, essa é uma discussão muito interessante, porque a Fides é uma empresa de produto. Nós temos uma, uma plataforma, mas nós somos uma empresa composta por engenheiros data scientists que têm um objetivo específico de construir um produto que depois é utilizado por, pelos, nossos, pelos nossos clientes. Portanto, não é uma empresa de serviços. Eu, eu diria que o, o, um bom produto é a base e uma boa tecnologia é a base de tudo não existe pode existir muito bom marketing muito boa comunicação e até pode ser feito um trabalho interessante durante um certo tempo em torno de um produto que tem tenha, tenha os seus defeitos mas eventualmente essa estratégia acabará por não dar não dar resultados uhum. O bom produto, a boa tecnologia, essa robustez, essa visão de futuro, essa capacidade de investimento na inovação para adotar uh, uh, o produto do, do, do tal conceito, de, à prova de futuro, digamos assim, é, 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 é o ponto de partida. Naturalmente que existem muitos exemplos de empresas com um grande produto que depois uh, uh, não veem o seu crescimento uh, acelerar porque depois lhes faltam algumas peças neste neste E o marketing e a comunicação são uma peça muito, muito importante. Esta, 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 esta capacidade de promover e, e de estruturar as ideias em torno do, das, capacidades, das, das potencialidades e das capacidades que o produto tem é um, é um desafio interessante e lá está. Voltamos depois à componente de como é que se ajusta tudo isto numa dimensão local. Os desafios num país como a Alemanha são desafios diferentes de outros, de outros mercados e, portanto, a forma como nós posicionamos o nosso, o nosso produto e puxamos por, por certas potencialidades não é, um, uh, não é algo que se possa fazer numa perspectiva global e depois replicar em cada um dos mercados e estar à espera que isso, que isso funcione. Portanto, voltamos ao tema inicial da nossa conversa que é a localização e a forma como olhamos para essa para essa localização do nosso, do nosso produto e do nosso, e do nosso marketing. Eu diria que cada vez mais uh, o produto e o, e o, e o marketing têm que, estar, uh, têm que estar de mãos dadas, há, um, há uma área dentro da empresa uh, que para nós é fundamental e que é o marketing de produto, a forma como nós desconstruímos, que, tem, que ganha ainda uma relevância adicional porque se trata de um produto complexo uh, e muito sofisticado e portanto tem que ter... Temos que ter aqui algum cuidado em desconstruir certas, uh, certos conceitos e posicioná-los da melhor forma para que o nosso público-alvo uh, entenda o que, é que está, o que é que está em causa e qual é que é o valor acrescentado. E perceber que dentro da jornada uh, do, do, do cliente existem várias camadas, várias, vários tipos de entendimento e várias formas de posicionar o nosso produto. Uh, existem os compradores... Uh, uh, que estão mais, dentro, dentro daquilo que são os nossos targets, existem pessoas que, estão, que têm uma capacidade tecnológica maior, outras que estão numa vertente mais de investigação, mais relacionada, por exemplo, com data science, e portanto tem que existir aqui esta capacidade de desmontar o nosso produto e de explicar de forma muito consistente para estas diferentes públicos quais é que são as suas capacidades, quais é que são as suas potencialidades e o que é que eles podem o que é que estas pessoas podem esperar nos próximos anos da evolução e da, da parceria contínua que, que, nós, que nós temos? Há aqui um dado que, que nós temos com os nossos clientes. Há aqui um dado que eu acho que é fundamental e que tem a ver com a forma como nós encaramos uh, o marketing o produto e as vendas. Nós fazemos por… As, as, as parcerias que nós estabelecemos ao longo dos tempos com os nossos clientes são de longa duração. E só isso explica o facto de nós trabalharmos com gigantes uh, 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 dos serviços financeiros e, e grandes bancos a nível global. Não existe nenhum banco a nível global que faça um investimento numa startup se achar que ao fim de meia dúzia de anos há um risco muito grande dessa empresa desaparecer. Ah. E, portanto, sempre houve também um trabalho muito grande um, de promover a empresa numa perspectiva de empresa sólida que está para ficar, que toma as decisões certas e que tem uma maturidade muito grande do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de desenvolvimento de produto, da forma como nós encaramos a transição, por exemplo, da investigação e da forma como ela depois é acoplada ao nosso próprio produto. Isso são tudo noções muito importantes que nós fomos criando, que nós fomos trabalhando ao longo do tempo, para vestir a marca dessa perceção de, ok, o produto é muito bom uh, e é justamente isto que nós precisamos, mas a decisão de consumo, ela, ela é tomada até mesmo a nível B2B, com base em muitas outras variáveis. E, e existe um grande trabalho de parceria entre marketing, produto vendas, customer success, uh, portanto toda a parte de delivery e de implementação, de garantir que essa, essa, essa percepção e que essa uh, gestão de expectativas é feita de, de, da melhor forma possível, porque lá está, nós estamos a falar de parcerias uh, que têm o objetivo de perdurar no, no, no tempo, quando nós uh, estabelecemos uma nova parceria com um grande banco, o objetivo não é trabalhar com ela um, dois anos, até porque o investimento inicial, especialmente quando estamos a falar deste de, tipo de, de, de dimensão, é grande dos dois lados e, portanto, nós queremos, muito pelo contrário, expandir ainda mais depois a nossa, a nossa influência dentro da, da empresa. Portanto, podemos começar com um pequeno use case na área de... Uh, fraude de pagamentos, e depois expandir para a área de lavagem de dinheiro. E isto liga muito bem com a ideia e a missão uh, uh, da Fidesai. A missão da Fidesai é ser a plataforma, por excelência, de gestão de risco financeiro, ponta a ponta. Ou seja, dentro desta área existem muitas camadas e existem muitos casos diferentes. A nossa tecnologia permite abordar o problema por inteiro, e portanto quando alguém... Toma a decisão de fazer, de, de estabelecer uma parceria com a Fidesz, toma sabendo que tem à sua disposição uma plataforma que pode resolver o problema por inteiro. O problema da gestão de risco, o problema do combate ao crime financeiro, pode ser resolvido através de uma única plataforma, porque ela é robusta, é elástica o suficiente, é escalável o suficiente para lidar com até, até com o próprio crescimento exponencial que nós sentimos em alguns dos nossos clientes. Hum. E isso isso também é um, é uma, é um atributo. Que nós fazemos questão de, de, de demonstrar e trabalhamos muito em torno dele. Portanto, não só as capacidades de técnicas e tecnológicas do nosso produto, mas depois também toda esta visão que nós temos do mercado, para que os clientes saibam que nós não, nós não somos uma empresa, nós não, não estamos aqui para desaparecer ao fim de, de alguns anos. As nossas ambições são, são, são muito sérias. E o nível de parcerias que nós temos também já são elas muito sérias e o objetivo é continuar esse caminho de crescimento e garantindo que os nossos clientes sabem que têm aqui um, um parceiro com que, com que podem contar daqui por 10, 15, 20 anos.
0: Ótimo. Estamos nos aproximando do final, que já, já temos aqui muito sumo e reflexão. Esta última pergunta em particular, que foi... Foi, foi feita no sentido de reforçar aqui um ponto que é um ponto é, que a gente vem batendo neste podcast de episódio para episódio, que é o fato de muitas empresas é, B2B se veem como empresas de produto ou mesmo de serviço, como se diz, mas em que, que a, a venda se faz sem necessidade de marketing. E cada vez mais... e é, Fica claro, com as conversas que nós vamos tendo aqui, isto é um, um bocado um mito, porque os fatores que entram na decisão do cliente nunca são só a avaliação racional de um produto contra outro produto, eu tenho que levar em conta muitas outras coisas, que no fim do dia, a palavra síntese é confiança, né? e eu tenho que confiar por muitas razões e por algumas emoções também, é, portanto eu acho que ficamos com isso muito claro aqui nessa conversa. Antes de nós terminarmos, eu queria fazer a pergunta clássica aqui do, do podcast. Uh, o que é que, para os nossos ouvintes, o que é que você uh, recomendaria como aquele conteúdo, seja um livro, se, mas não precisa ser um livro, um, um podcast, um, um documentário, o que é que seja, que eles não podem deixar de conhecer?
1: Bom, eu... Um... No, 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 no campo dos livros existem dois livros que marcaram este, este, este meu, que têm marcado este, este, este meu percurso profissional e que muitas vezes revisito para, para voltar ao contacto com, com certas ideias que acho que são muito interessantes. Um, um deles é o, é o Start With Why, do Simon Sinek, que é um autor que, que eu acompanho muito, é um guru da, da comunicação e do marketing e que tem feito um trabalho ao longo dos anos de muita qualidade de... de, de de estruturar o pensamento dos executivos e dos profissionais de marketing e de comunicação numa, numa vertente, neste caso em concreto deste livro, na, na, na ótica do uh, o propósito, o começar uma estratégia percebendo as razões e o porquê, e portanto não partir logo para uma definição de estratégia atacando o problema em si, mas as razões que estão na origem desse problema ou dessa, dessa necessidade de, de, de mercado, e portanto é um, é, é, uma, é um livro muito interessante para perceber como um pensamento estruturado pode ter um impacto muito grande na, na, na criação de uma estratégia com, com, com valor. O outro, um outro livro que também tem marcado muito é, é o Biology, do Martin Lindstrom, um, e que aqui tem, 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 tem essa vertente mais, mais de, de consumidor, ele, ele fala e estrutura um pouco algumas das estratégias que as grandes marcas a nível global utilizam, para, para cativar os consumidores e para, lá está, é que, ir ao encontro daquilo que falámos, de revestir uh, a sua marca de certos triggers uh, emocionais. E fala de, de casos paradigmáticos, como por exemplo o cheiro a carro novo, uh, uhum. as, as, as emoções que isso, que isso desperta nos, nos consumidores. Uh, e, portanto, é um livro, é um livro também ali também é interessantíssimo.
0: Alex com, com U antes do Y, é, que é... Em português, salvo erro, uh, foi editado como a ciência das compras.
1: Ok. Eu acho que é isso, é. Eu acho que é isso. E, e, e ao nível de podcasts, hum, existe um que eu ouço regularmente e, que portanto, na Neta, Neta é, 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 o, é para mim o melhor e mais importante podcast na área de, de fintech, que é o Fintech Insider, em hum, que eles trazem convidados uh, das, 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 das mais variedíssimas áreas da dentro do, do mundo das fintechs, mas é, é, sempre, é sempre muito bom ouvir e perceber o que está a acontecer de novo e de inovador neste setor, que está a crescer um, muito, muito rapidamente. Existe agora um podcast que estou, que estou a, a ouvir, um, não ao ritmo que gostaria, mas que ainda assim é um, um podcast fascinante, que é o, o Renegades com o, o Obama, Barack Obama e o Bruce Springsteen, hum. um, em que numa conversa de amigos e por vezes e, e informal, eles tocam em temas fraturantes da sociedade como o, o racismo, a forma como os Estados Unidos lidam, lidam com o problema da raça e com todos os problemas sociais e económicos que existem e é e, e, e tem sido muito interessante. Eu tenho uma ligação grande aos Estados Unidos, a empresa tem tem também uma uma ligação muito grande aos Estados Unidos e, e, e eu cabo por por compreender um pouco melhor todos estes fenómenos que nós olhando de fora como espectadores e não vivendo lá acaba por ser interessante perceber como como é que aquele país e a razão pela qual aquele país tem tem, tem alguns dos problemas que, que, que sofre portanto é uma conversa muito interessante entre duas pessoas de mundos completamente diferentes um uh, da área política outro da área da indústria artística e, e mas é uma conversa uma é conversa as duas
0: muito carismáticas e os problemas americanos acabam por Uh, se refletir inevitavelmente e criar ondas no mundo inteiro, né? Então, sem dúvida, sem dúvida uh, super recomendações uh, vão ficar nas notas uh, do podcast, eu agradeço um, Igor, foi um grande prazer essa esta nossa conversa, se alguém uh, precisar saber mais sobre você, sobre a Fitsaic Uh,
1: onde é que onde é que procura? Bom, no site da Feedzai www.feedzai.com uh, e aí encontrarão toda a informação, as nossas brochuras, as nossas uh, toda toda a nossa documentação e informação sobre o trabalho que fazemos. Também estamos muito ativos na, na, nas, nas redes sociais. Temos uma equipa de conteúdos fantástica que que, que cria todo este conteúdo uh, interessante até mesmo para pessoas fora da, da, da indústria de fintech um, poderem, poderem consumir portanto estamos muito ativos aí também uh, no meu caso a minha única rede social a única que uso é, é, é mesmo o LinkedIn uh, e portanto uhum. aí, podem, podem me encontrar
0: Ótimo ficam estas indicações quem se quiser saber mais sobre uh, comunicação e marketing B2B também pode visitar o site da Hamlet hamlet.pt quando chegar lá tem à disposição a newsletter Universidade B2B, pode subscrever. Se gostou deste episódio, não deixe de deixar um comentário, um review, pode dizer mal se quiser, mas diga para nós sabermos. Se gostar, partilhe com os amigos e volte aos episódios anteriores e aos próximos, que eu também acredito que vão continuar a ser interessantes. Mais uma vez, muito obrigado ao Igor Cavalho Uh, por nos ter dado o prazer desta conversa em que eu aprendi bastante acho que vocês também e até a próxima Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B se gostou não se esqueça de fazer like partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.